0: Der Lauter Limits Adventskalender am Montag, den 23. Dezember. Schönen guten Morgen, schön, dass du zuhörst. Ich will gleich auf die Arbeit fahren, ein letztes Mal. Also nicht, dass ich jetzt in Rente gehe, aber ähm, ein letztes Mal vor dem Weihnachtsfest. Heute nochmal arbeiten, wie du wahrscheinlich auch. Und ähm, gedacht, als Einstieg in den Tag da fast das große finale von ähm, Bruno und seiner Familie und ihren Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten und ähm, wie da jetzt äh, wie geht's weiter bei Lakritz im Lapland das war eigentlich sollte eigentlich die Anmoderation sein ich bin auch durch ich, ich kann auch, es ist wahnsinnig früh ich will Kaffee trinken ich trink, also energy drink und ihr hört äh, kapitel 23 los geht's kapitel 23 Tapani hatte noch eine Frage. Gibt's Lakritz? Leider ausverkauft, zwitscherte Befana. Ein gewisser Tapani war da und hat alles aufgegessen. Menno, den verhau ich. Tapani zog eine finstere Miene. Doch die verflog sofort, als Befana ihn zum Party-DJ ernannte. Er durfte jede Musik auflegen, die er wollte. Hauptsache, man konnte dazu tanzen. Tapani schlug einen Purzelbaum vor Begeisterung und entfernte sich unauffällig, um sein Auto fachgerecht zu verstecken, ehe der Weihnachtsmann wieder Alltagslaune hatte. Die übrigen Wichtel ergaben sich in ihr Schicksal und machten das Weihnachtsdorf in null Komma nichts Partyfein. Belana wollte die Gunst der Stunde nutzen und schob sich in Pronos näher. Wenn alle glücklich waren, dann würde er ja wohl nicht als einziger weiterschmollen. Aber Bruno drehte ihr den Rücken zu. Es war unglaublich, wie schnell das Dorf zur Partyzone wurde. Mit Punschständen und Gebäckinseln, mit blinkenden Lichtern und wichtelgekichere. Kichere. Tapani war längst zurück und kletterte in einem Tempo, das jedes Eichhörnchen von Neid erblassen ließ, auf die Spitze des Weihnachtsbaumes. Mit einer Hand hielt er sich fest, mit der anderen dirigierte er seine Musikauswahl, die er, woher auch immer, zauberte. Niemand schien zu befürchten, dass er den Baum umwerfen oder herunterfallen könnte. Also behielt Bruno seine Sorgen diesbezüglich für sich. Lieber nahm er den Weihnachtsmann bei den Händen und sie galoppierten im Takt der Musik um den Baum. Die Party war eröffnet. Belana tat sich für ein Tänzchen mit Christa zusammen. Sie harmonierten perfekt und die Wichtel wuselten überall durcheinander. Ehe Christian es sich was sah, hatte Befana ihn geschnappt. Sie strahlte ihn an. »Na, Christian, bist du noch in Form?« Und zu Tapani rief sie hoch. »Bitte einmal Tango für uns!« nach dem Tango bestanden die Wichtel darauf, dass die Tanzpartner gewechselt wurden. Und ehe Bruno es sich versah, stand er Belana gegenüber. Wieder einmal packte sie seine Hände, bevor er die Flucht ergreifen konnte. »Lass mich los«, giftete er. »Brunello, irgendwann musst du wieder mit mir reden. Muss ich gar nicht.« Och, Brunello, schmollen ist blöd. Echt jetzt?« Bruno. Riss sich los und ging von der Tanzfläche. Doch, so schnell ließ Belana nicht locker. Sie lief hinterher und redete auf ihn ein. Mensch, Bruno, es tut mir leid, echt. Ich werde dich nicht weiter ärgern oder verletzen. Hast du aber, du hast mich total belogen, und das war alles nur Berechnung. Aber es hat dir doch Spaß gemacht, oder nicht? Und jetzt feiern alle miteinander. Außerdem wollte ich es dir ja am Anfang erklären, Ehrenwort, du bist nur so schnell abgehauen. Du hast mich entführt. Mein Vater hat sich Sorgen gemacht wegen mir und alles wegen dieser Party. Das fand Belana ein bisschen ungerecht. Immerhin hatte Bruno bis eben mitgefeiert. Sie verstand auch nicht, warum es ihn so empörte, dass ihr Plan aufgegangen war. Er hatte doch auch etwas davon. Bruno schüttelte den Kopf über ihre Uneinsichtigkeit. Belana schüttelte den Kopf über seine Sturheit. Was sollte sie machen? Sie hatte ihm schon gesagt, dass es ihr leid tat. Sie hatte versucht, es ihm zu erklären, was sie sich dabei gedacht hatte. Die Party ist mir inzwischen ganz egal, sagte sie. Dass du wieder mein Freund bist, das wäre mir wichtig. Bruno war ein bisschen gerührt Aber das musst du sie ja natürlich nicht wissen Das sagst du bloß, weil du es nicht beweisen musst Pelana entfuhr einen Wutschrei Du bist so stur wie dein Vater und dein Großvater zusammen Bruno Ich meine es ernst Die Party kann mir gestohlen bleiben Wenn wir für zwei dafür wieder Freunde sind Und sie schlug vor Dass Bruno sie irgendwo einschließen sollte Bis die Feier vorbei war in Tapanis Garage zum Beispiel. Das wäre ja da wohl Buße genug. Bruno überlegte. Wahrscheinlich sagte sie das wirklich nur, weil sie damit rechnete, dass er sowas Gemeines nie tun würde. Er konnte sie doch nicht einsperren, während die Party lief, auf die sie sich so gefreut hatte. Nein, so gemein war er nicht. Dann hatte er eine richtig gute Idee. Wenn dir die Party nicht wichtig ist, dann komm mit. Zusammen liefen sie vom Festplatz, weg vom Riesenbaum, vom Brunschduft und von den bunten Lichtern. Belana und Bruno mussten den beiden Häuschen am Ufer einen kurzen Besuch abstatten, um sich Schlittschuhe zu besorgen. Und dann konnte sich Bruno seinen Wunsch erfüllen. Er lief kreuz und quer über den zugefrorenen See, drehte Kreise, glitt rückwärts, wagte sich an einen kleinen Sprung. Es war herrlich. Gelegentlich wehte der Wind sogar in ein paar Fetzen Musik vom Festplatz herüber. Pelana war beeindruckt von Brunos Laufkünsten. Zumindest diese Tradition hatte der Sohn vom Weihnachtsmann also aufrechterhalten. Sie selbst stolperte ungeschickt übers Eis. Naja, Stiltschuhlaufen war eben keine italienische Tradition. Immer wieder fiel sie hin und holte sich blaue Flecken. Das geschah ihr ganz recht fand Bruno. Aber immerhin bekam er jetzt vielleicht sogar ein ganz normales Weihnachtsfest, wie er es sich wünschte. Wobei... Meinst du, Sie verschieben echt das Weihnachtsfest wegen dieser Party? fragte er und nahm sie an der Hand, ehe sie nochmal hinfiel. Nein, sagte Belana, wegen deiner blöden Party, Brunello. Und jetzt bring mir bei, wie man rückwärts fährt. Das können wir machen, wenn wir wieder zu Hause sind, sagte er. Jetzt gehen wir erstmal zu den anderen zurück. Nicht, dass sich mein Papa schon wieder Sorgen macht. Sie retten sich in eine Polonaise rund um den Bauch ein, um den Baum ein, juchzten mit den anderen, naschten Weihnachtsgebäck und Weihnachtsschinken, tranken leckeren Kinderpunsch und gewannen eine Schneeballschlacht gegen Befana und Christian. Dann tauchte am Horizont ein magisches, grünes Licht auf. Noch nie hatte Bruno so etwas Schönes gesehen. Ein Polarlicht erklärte ihm Belana und Bruno wurde plötzlich klar, wie gut es ihm hier gefiel. Er wollte wieder herkommen, dazugehören und alle kennenlernen. Und das erzählte er Belana auch. Sie strahlte ihn an. Weißt du was, Brunello? Ich habe einen Plan. Och nein, nicht schon wieder, stöhnte er. Aber er hörte zu. Lauter. Lauter Limits. Ohrenbetörend gut. Ja, und was der Plan von Belana ist, das erfahren wir alle morgen früh am heiligen Abend. Ist dann morgen früh der heilige Morgen? Wahrscheinlich schon. Also nochmal. Und was der Plan von Belana ist, das erfahren wir alle am heiligen Morgen. Morgen früh, am 24. Dezember und dann ist auch schon fast Weihnachten. Wie toll ist das denn? Und ähm, was der Plan von Belana ist, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, es geht um ähm, Ablaufoptimierung äh, in der Logistikbranche. Den Rest gibt's morgen früh. Bis dahin einen schönen letzten Vorweihnachtstag. Bis dann. Das war lauter Limits. Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wie.